0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。欢迎各位收听我们教主的无聊斋这一期的我们的节目啊，这一期我们就完全不一样了哈。上一期我们请了一位嘉宾，这一期我们请了两位嘉宾啊，我来分别介绍一下啊。第一位嘉宾是我们单立人喜剧的签约艺人哈，也是之前的一个游戏策划，那、啊、现在呢也是一个喜剧编剧，是我们的伯伯。跟大家来、哎
1: 、好，我是伯伯。哎
0: ，好哇，轻描淡写了一句哈、嗯，实际上这一句、嗯、这一句意味很深，因为伯伯呢、嗯、也被我邀请以后来。跟我们一块儿做这个节目哈，因为我一个人如果一直聊，真的很累。然后对<笑>我们就想，望有一个人看着他一直聊就，就<笑>他就坐我旁边
1: 光看我一直聊。<笑>
0: <笑>我们第二个嘉宾也非常厉害，他唱过一首特别红的这个网络歌曲哈，这个歌曲呢红到崩溃，就是《老鼠爱大米》嗯，不知道各位有没有？大、哎、家好，
2: 我是杨晨刚
0: ，<笑>好吧是大大学自习室就是我们是我们的大学自习室原唱郝宇老师。好，谢谢大
2: 家、嗯、啊，我是郝宇、哎。Respect， r e s p e c t y e a h y e a h r a p p e r 神经病啊，这个节目。<笑> uh,
0: 目前只有那个神经、啊、谢谢谢谢大家，谢谢大家。<笑>我们谢谢我们三个人呢，今天凑在一起是为了聊一个特别有意思的电影哈，嗯、就是目前当红电影哈，嗯、呃，其实已经过去了，快下线了，还好。前一段时间。当红电影哈，叫、嗯、三块广告牌、嗯，现在马上也快下映了，哎、是吧、嗯？就希望我们还能蹭个余热，是吧,<笑>我一一是吧？我们仨一人一块儿，<笑>哎，对，真的，咱仨三个人，一<笑>人一块完美好哈。那我们三块广告牌这个电影呢，其实是有一些听众没看过这个电影，嗯、所以我们先给各位简单的介绍一下这个剧情梗概。前方高能剧透，哎，就一定会剧透，并且我们会把结局告诉你。<笑><笑>就是你想，这个电影没什么结局，我觉得。哎，你看这个这个听众他没看过这部电影。然后他看到我们的标题叫“三块广告牌”，他仍然点了进来啊、嗯！他指望得到什么的？可不就是剧透嘛、啊，是吧？那咱们就满足他，<笑>对呀、啊，我们满足你啊！来，郝宇老师给剧透一
2: 下。<笑>哎，别别别！我觉得咱们这期节目关键是让那些没有看过《三个广告牌》的人也能够体会到这个电影的精妙之处，嗯，也能体会到咱们共同讨论的一些
0: 。人类一些普
2: 世的共同的东西。那我那我先说一个精妙之处、嗯说说说说说说，我
0: 先说个精妙之处，<笑>就是很多美国现在他们自己的游行还有抗议，已经在模仿三块广告牌了。嗯、是吗、哦？就是你看，他也竖三个广告牌在那个 Donald Trump、嗯嗯、他的那个那个门口，然后竖三个东西叫什么什么叫种族歧视啊或者什么玩意儿的、嗯、哈，他一直是那个东西。而且前一阵子。枪击案的时候，又竖三个广告牌、嗯，就是枪击案，然后还没解决，然后怎么回事儿？就是这个已经形成了一种现象，我觉得这个就是它的特别好的意义。嗯
2: 、你说它已经形成了一种效应是吧？示范效应。嗯、对,对这个我，我我反过来说，有没有可能是一直有这种传统或者有这个事件，所以三块广告牌取材于大量的这种事件。这个确实有这个事事、oh, 有没有这种可能？有这
1: 个实事有这种可能，对当对，是不是大量的，哎、是一个不是大量的，是一个典型的事儿。对对对
0: ,对，它是根据一个真实的事儿改对是有一个
1: 父亲的女儿被害了，然后他在当地打广告牌。父亲的女儿啊，哎，<笑>你看，父<笑>亲的女儿啊。对
0: 我，我们先让伯伯介绍完啊，伯<笑>伯来详细的介绍一下真实的事儿、这
1: 个嗯。这个父亲还挺有钱，一是打广告牌，二是呢，在每年他女儿过生日的那一天，嗯、在当地的报纸头版头条，嗯。就买了一个广告啊，说庆祝自己女儿生日快乐、嗯，然后再骂一下当地的警察
0: 。但实际上，他女儿已经被奸杀
1: ，对，而且死了嘛。但是几十年的这个案件到现在还没破。
0: 天哪，对啊，所以你看，我们说了<笑>不给不给观众剧透，对不对、嗯？对。但是我们介绍了真实的事情。<笑>对，这个事儿是根据真实事情开
1: 始，我们还是剧透了。所以,<笑>所以这个电影也跟这个真实的案件一样，最后也没破、哎、啊，一
0: 模一样。所以其实他就是讲了一个这个<笑>一个女儿。有一天在回家的路上，然后被奸杀。出去玩的路上被奸杀。嗯，然后这个母亲呢，就一直发现这个案子没有破，警察拖了很久。那母亲认为是警察不作为，嗯、所以就买了三块遗弃很久的广告牌，然后上面就写着警长的名字。第一块写着他奸杀，第二副叫一直没抓住凶手，第三副叫怎么回事啊？这个警长，嗯、威洛比警长。然后一直到最后的时候，这个。层层的起伏是吧？然后到最终的时候，这个案子也没破了。嗯、但是中间的时候，他把一个叫 Dixon 的警察他们的这个故事发生了一些改变啊。Dixon、嗯、他让
2: 他让小镇中的很多人的生活都对，牵扯、哎、其中，牵扯其中。而且
1: 那个警长也不是一个不作为的警长，在当地人缘很好，很受爱戴。对对吧而？而且还得了癌症。对，而且他得了癌症，就显得这个就在情理上，这个女主角反而不占情理了。对，觉得他有点过分，太过分、执拗、偏执。对，但是
0: 这实际上也正是他的坚强的地方。对，你看他那个电影里面就说：“说这哥们儿得了癌症，你为什么要刁难他？”嗯、然后他说：“我没有刁难他、嗯，而且正是因为得了癌症，我才要这样放，因为他没死。着着能活着能活着”里面对,对,对，里面那个英文是这样的,、嗯里这样的嗯，里面那个英文是这样的，叫 “he's dying”、嗯。嗯然后他说，但是他还没死，就快死了<笑>，但是还没死，所以我才要趁着现在放这个东西。<笑>我觉得真的是很坚强，就是他能很理性的去面对这种这种动摇。你如果是我，我就有点。对，别重要
2: ，是的，伯伯刚才说的特别对，因为其实我呢也是刚刚看了这个电影，为了咱们这期节目啊，两,一是不两倍速看的这个电影,、那个、电影票报销一下两倍 Sim, 两，两倍速看的<笑><两><笑>，我觉得这个电影最大的就是节奏非常快一点<笑><几 approfata 笑>、啊，不像说那么拖沓<笑>啊，非常好，<笑>啊、一个四十五分钟的电影特别好，英文说的特别流利，就是他确实是，其实，在我们很多人没有看过这个电影之前，都或多或少获知这个这个电影的一个梗概，对我确实没有想到他这个人物设定上来就是说这个。女人啊，这么的偏执，因为她上来就体现了的偏执、嗯。我本来以为这个电影可能会用三分之一的笔墨来渲染她女儿当时怎么死的情、啊，就是对，就是或者说她的那种情绪的变化。她只是一个普通人，对、嗯。后来为了因为女儿的，然后又看到不作为，她激愤了，是吧？她从一个普通人变成了一个坚强的战士。嗯、不是这个电影上来，这个女人就非常强势，对。然后上来她的对立面其实都非常温文尔雅。对对对非常的客观，对对对是吧？呃，一下子就是他不是我想象的那种一个转折，然后他最后失控了，对对对对上来就已经他已经是那种一种偏执种，这个、是你们谁说都没用，说什么都没用。对对对对对,对对对对对对对，干死你们就是这种，对对是吧？连小孩儿都不放过，是吧？而且孩子的学生，当一脚踢裆上了。对
0: ,对，而且他踢裆的那几个人特别有特色，不知道你注意不了。啊、呵呵一个胖子，一个胖子，就是一个肯定是受歧视胖,胖子，还有一个女的，女的。对，连女
1: 孩也踢裆，女孩是没想到，还好
0: 像还有一个。这个其他的族裔的，然后也一块踢了，嗯、就是没踢就还恐吓了一下，吓、哎、了一下，吓了一下，就是真的是感觉就是一视同仁。对
2: ，他这个就是这,<笑>这方面平等了。以往确实政治正确里电影一般不会打骂学生和未成年人，对，而且是是吧是？上来就当一脚，对成年人就干，
1: 这而且还踢女儿的裆，<笑>对，这是电影里女孩的表现还那么剧烈啊？<笑><笑>这个我也没想到。<笑>哎
0: ，你两倍速看还能看到这个视频，啊？这个无
1: 影脚嘛，而且这个女主有点怎么说呢？有点滥杀无辜了，等于是，就是谁谁扔的东西，她不管你谁扔的，我就觉得可能是你们擦身扔的。然后我问你谁扔，你还不告诉我，我就踢你。我对
0: 对对对,对,对，其实这个女主的原型就不是原型啊，嗯、就是扮演者、嗯、啊，就叫弗兰西斯·麦克多蒙德。哎，背下来这名，他这个真是不容易啊！<笑>啊就是啊，这个这个女主特别有意思，我从百度百科上背了一段，啊、给各位介绍一下，<笑>读一读。
2: 肖呃，介叫什么？科恩嫂，科科恩嫂
0: 。她呢是这个科恩兄弟的。凶啊，就是那个乔尔科恩的这个老婆，老婆老婆老婆嗯、然后他自己演了这个《雪迷宫》，还有《冰雪暴》，然后九七年的时候就因为《冰雪暴》，然后获得了奥斯卡的最佳女主角奖。然后领奖的时候特别逗、嗯，就是他领奖词，他一上来之后说：“感谢各位发我这个奖哈、嗯，我有一个成功的秘诀。”然后大家听什么秘诀？啊？他说：“如果你想要得女最佳女主，你就多跟导演睡觉。嗯”<笑><笑>呃、啊，这个是个好方法。嗯、后来大家一琢磨，真是啊，
1: <笑>真是跟导演学讲啊，有当特有演员的天赋。对
0: ，所以那个时候开始，你看好莱坞很多的性情啊，就是从那个，这、哎、<笑>是我自己瞎联想的，是、哎、吧？乌<笑>迪
1: 、嗯、<笑>而且
0: 对对，而且他特别逗一点是，他根本没有戏里那么坚强、嗯。今年那个奥斯卡有一个小插曲。嗯嗯就是他领了奖之后去吃饭，嗯，不知道把这奖杯就放哪了。他还特高兴，拿着奖杯到处拍照，<笑>然后拿着奖杯<笑>他得,得哎，他得金球奖的时候就说说所有入围的女演员，因为他得了嘛，他是所有入围女演员。今天晚上那个特 e q u 我请、哦、然后他,他拿奥斯卡奖就到处瞎浪浪的时候就,就被一个人偷了哦，因为奥斯卡奖杯特别有趣就是我还是看莱昂纳多那个时候知道的，就是拿到的时候。上面是没有名字的，嗯，因为不知道谁拿。嗯，你要晚宴的时候去刻字，去刻字，扣、啊、奖杯那哥们儿更傻逼，拍照、啊，你知道，吗？嗯、拍视频，说<笑>我我得奖啦，我就是最佳、啊、<笑>主角，然后被抓了。啊<笑>
1: 就是小偷他，对,小偷、啊、对他当
0: 时就哭了，你知道吗？哦、他奖杯一丢就哭了。哦、你想，戏里这么坚强一个人，嗯、
1: 哭了。嗯、我们当七个月之后才爆发、哎。对
0: ，当时很多人就在说，<笑>是不是七个月之后输、啊、<笑>三块宝光五牌？谁偷了、啊？三的奖章牌
1: ？放在这
0: 个小偷直接逍遥法外。<笑>放在奥斯卡奖的这个门口，然后上面写“嗯、奥斯卡奖被偷”，被偷小偷逍遥法外。<笑>怎么回事啊？组委会就、啊、是这样的一个东西，特别有趣。而且里面我有一个印象特别深刻的情节，嗯嗯、是他这个有一天早上醒来，
1: 嗯
0: ，然后你平时都不哭，你看多坚强，我踢裆，然后各种坚强、嗯。有一天早上一醒来，看着自己的那个拖鞋，嗯，然后哗就哭了，就不行了，就哭成那样。我其实这个深有感触，嗯，就我不知道两位有没有受过这种就伤伤啊，比如说外伤啊，外伤啊，不是欣赏，嗯、比如腿断了，嗯，没有。<笑>别那别,别那么耿直哈
1: 、啊，没<笑>事<笑>，除<笑>了没有伤筋动骨的伤
0: 。<笑>我小的时候经常崴脚，然后有的时候这个脚腕就撕脱，脚腕的骨骨头撕脱，然后脚背曾经骨折过一次。有的时候呢，因为男孩踢球都在下午，嗯、你想踢球踢骨折了，然后晚上包扎、嗯，第二天早上你是没有意识到这个事儿、嗯，就是第二天早上你睡懵了，有可能哭了一宿，难过嘛，心疼，好几个月走不了。每次那个早晨，我一撩被子，我就往底下走的时候，嗯，就要腿就要放到地上的时候，我操，那一刹那最伤感，我就那一刻就会哭，就受不了
1: ，哦、就是你突然发现不一样了、啊。就是短暂的时间忘记了自己这个对
0: 病痛，就是你忘了自己不是正常以前那样的、嗯对，就不能说正常，就是以前那样的、嗯。包括你看那个很多的那个截肢、截肢啊，哎，或者患了得了癌症经过化疗
2: 的病人、啊，就是腿，就是他的形象和他的生理功能突然改变以后，他,他
0: 一时间接受不了，就崩溃,、嗯、崩溃。所以那个女主我觉得也是那样的，她可能可能就是看到那个拖鞋了，嗯，她一直可能梦里还在梦她女儿，然后一醒来看拖鞋，忽然意识到女儿已经没了。而且自己是那么愧疚的没了，你骂女儿，对对我希望你在路上被强奸。对他女儿的死跟他也是有一定原因的。对，就真的是被强奸了，我靠、嗯！所以我希望女主角骂我，就<笑><笑>我希望你中一千万，<笑>然后这,这是骂你吗？<笑>他那是诅咒啊，他还,是<笑>他还是说希望你被强奸。
2: <笑><笑><笑>我不。<笑>所以那个时候
0: 感触真的很深、嗯，包括你看好多电影还有电视剧里面会有那个女主角，嗯、呃也不是女主角吧，就比如自己朋友死了，
1: 嗯
0: ，然后突然有一天走路的时候拿出电话一打，我靠想起朋友死了，或者走着走着说阿乐，哎呀我操想起阿乐死了，这个时候特别的痛苦，就那个那种感受。啊，这教主还真是
2: 看这个电影，他看到这种细腻的情感里，我真还没想到，是吧？啊、<笑>我印象比较深确的是，确实就是看拖鞋之后，他有、嗯、后面有一个情节，就是他让两只拖鞋扮演两个角色说话、嗯对，对话那个是吧？对，就那种类似于两个人格在、啊、说讨论一、哎，自己打话，这个那个感情
0: 我不知道你们有没有，就是就是后面对话那种感觉啊！<笑>你看我是干嘛呢？我我曾经有一段时间特别抑郁，就是压力特别大，我遛完狗、嗯、回家。嗯一关门，嗯，我就哭了。哟、嗯，就是一进门就哭了。是是
1: 是什么触发了？什么、就是？压力大吗？他不是说是就是压
0: 力大，各种、啊、各种各样的事儿堆在一起。然后遛狗的时候很开心，啊、还逗我们家布丁儿扔东就是忘,忘了那事对，这个可能是外面的世界就
1: 让你忘了你的工作了。对，只要一回家
0: ，然后就哭。然后那个时候刚哭完，是特别特别淡定的。就特别想玩一会儿，真是我特别理解的感觉，就是两个拖鞋斗一斗。我哭完了，我们家小狗还蹭下来要给我擦眼泪呢，我还逗逗它，我说：“啊，把你放倒，挠肚肚。”就这种感觉，就那那一刹那，我是我是觉得很很好嗯。嗯，你们有没有特别印象深刻的这个情节
1: ？我印象深刻的有有两个，一个就是。就是教主，不是不是不是<笑>，就是他他们一家三口，前夫来看他，俩人一言不合吵起来，桌子一掀就掐他脖子，一下怼到墙上、哎。对我这个动作非常熟练，跟功夫片似的。对对对,对。然后他的儿子上去拿着一把刀就架脖子上、嗯。对对对,对。我这仨人跟全武行似的，我去，这这特别熟练
2: ，你就、哎、你看就是英雄所见略同。你看我这个上面第一句话写的啥？全家打架上刀子，就这个确实对我特别印象特别对,对。就是我没有想到他们家里这个关系是这样的。对对,对，而且特别熟练，<笑>而且在那个打架的前几分钟、嗯，貌似儿子是有点倾向于就是向着爸爸。对吧？他是不不认同妈妈的，嗯、是是有点责备妈妈、嗯嗯。然后当那个爸爸瞬间要动手，家暴马上产生了，瞬间掏出一把刀，这刀从哪儿来哪？马上架脖子、嗯，就是餐刀。对，然后那个特别傻叉的那个爸爸的十九岁女朋友出现，嗯、也是特别、嗯、然后。神来之笔
1: 。仨人刷，又把刀又放下去，又开始说，就瞬间恢复正常。对对对，所以
2: 可见很很频繁，很频繁。这事儿就这个家庭是一个问题家庭，所
1: 以你有时候在讲他女儿的死，也也不是意外的，对吧？嗯，你像他们仨这种。假如说他那个十九岁的女朋友没有进来的，嗯，这个暴力会不会进一步升级？
0: 哎，可能
1: 又又非死即伤，又出现一一个新的人命都有可
0: 能。对，你说这个，其实我特别有感触，我就觉得很多的那种极端的悲剧，往往发生在一个就是特别特别不幸的家里。就这个家庭，比如说对孩子就是打骂、家暴之类的，往往会容易出现极端的这个情况。你看很多的那个堕胎，青少年堕胎这个事件，你去调查，没有一家说家里特别幸福，几乎没有啊，家里特别幸福，然后女儿突然有一天堕胎了。对，啊，这个基本上没有这个。对我记得早些年，中国特别呃，能
2: 有二十年前，中国有一个电视剧叫《命案十三宗》，你听说过？呃，看吧，我
1: 看过啊。对<笑>
2: 就，啊，这个电影里，它就是每集都会有一个人命案嘛。嗯嗯。他当时就是最早的，在我童年中就种下一个印象，就是杀人的人未必都是坏人。对，而且杀人的人去杀人，最后他肯定是背后是有一个错综复杂的原因、而且情绪在、嗯、里边。里边很多凶手往往一开始是受害者。对，受害者对是平凡的人。对，然后她的家庭就各种各样的问题啊，嗯、然后就积压、啊，让她最后爆发，就是你说的像，嗯、所以堕胎的女孩她的背后肯定是有很多故事在里头。对，家庭有很多问题，对，生存环境里背后有很多问题的。是这样的。对，
1: 自从那个剧播出之后啊，电视上就不允许出现涉案剧了。是吗？对，因为那个印象我特别深。那个电视剧有一句据说因为说是因为有些人会效仿那个，<笑>对，那你就这样
2: 说什么都有效仿、就是啊。他对他那个电电视剧就是说，他突出了一种什么？我觉得就是、嗯、他可能不是刻意的，一种嗯、呃、快意恩仇的感觉。对，对，他那个每一集都是，你看咱三块广告牌其实也有这种东西。你看他有很多观众特别喜欢看那个那个女主角爆发体小孩啊，或者一些一些冲动的行为，那种偏执的那种暴力行为。这其实就是满足了我们同样的快意恩仇、嗯，就是一个
1: 一个弱者去对抗一个政府机关。虽然说这个政府机关跟他也没什么仇，就在这里边。对
2: ，那郝宇老师有没有印象比较深刻的这？我刚才第一个就是被他给说了嘛。<笑><笑>哎
1: 呀，我多嘴了、啊<笑>啊，
2: 真是我这真是没没想到。对，我觉得我我,我来说一个吧，就是说这个电影其实它一开始就弥漫着一种偏执的东西、嗯，一种暴力的东西。呃，但是它中间出现的一几个场景让我感到那种暖。和爱的地方，我觉得印象很深。比如说，那个警长在跟全家人去吃野餐嘛，就是去、嗯、去外面玩的时候，跟介绍游戏规则、嗯，跟那两个女孩说那个游戏规则，对啊对，然后跟他跟他老婆说出去打个野野战，就那个就那种特别温馨的东西。然后包括那个就是我们那警长叫什么？就是那个后边那个警长，迪克森，迪克森，对，那个迪克森被烧被烧伤了，进了医院以后， okay. 被他曾经被他欺负，被他扔到楼下的那个广告商，广告商。嗯当时跟他聊天嗯，送了一杯橙汁送了一杯橙汁、嗯、就是他俩的对话一直到送橙汁你都会觉得这两个人特别暖，还,还把吸管朝着他。当时对，当时我想你这要是就是首先第一我没有想到那个 Dixon 能够坦诚的告诉对方，我就是把你推到楼下，对把你让你住院的人，这我没想到。第二个没想到就是那个人在稍微有点失控以后，又递了一杯橙汁儿，我那个、嗯、就是特别暖。特别感动，就我觉得这个电影就这个地方真是很值得让人感动
1: ，因为这这个电影是发生在一个小镇上嘛，这些人可能几十年都对熟人社会都经常见面，对对对对熟人社会。对
2: 伯伯说的这个特别，有他有这个人情在。这对
1: 这个电影始
2: 终他都在一个熟人社会小镇。对,对对，其实就跟那个秋菊打官司这种情况是类
0: 似的对对对对。哎，说到这个秋菊打官司之类的，<笑>咱们可以延伸一点，就是他跟我们的这个小镇社会之类的有什么相似的地方。我曾经听过一个一个故事，就是它发生在这个，这、就是我们一个演员在一个这个故事分享会的时候说的。嗯，它发生在这个一个这个艾滋病村，艾滋病村呢，就是通过母婴传染或者献血之类的传染，然后导致村里很多很多人都得艾滋病。嗯，然后这个地方的警察是不敢拦艾滋病患者的。嗯，他什么意思？他跟我们说了一个东西，叫艾滋病证就等于驾照，免死金牌。什么意思呢？比如今天我喝酒，我喝大了，喝得都不行了，是吧？我开车，只要开车被警察拦了吧，你醉驾坐牢，对不对？嗯。那我出示我的艾滋病证，警察就不敢拦你了，就你走吧。你知道为啥吗？因为他们会宣扬这样的一件事儿：咱们这个地方这么小，就这么几个警察，你所有警察的警号我都知道，然后我会把你的警号记下来，将来我从我的身体里抽血，我报复你，我扎你身上。我们知道这个艾滋病肯定不通过这个传染，但是小镇的那些人他们就怕。对，比如你一个艾滋病患者，你知道他得艾滋病，你看过他的证这哥们儿割开伤口朝着你就过来，往你嘴里就伸手指头，你的确是很害怕的。嗯。你再理智，你也会害害怕一下。嗯。所以他们害怕报复、嗯嗯。这
2: 个就是说，希望这个小镇来找一个艾滋病患者当警察是吗？<笑>没有，哎、我记着、哎。对。我记得是不是还有另一个原因？就是说，如果你把这个人拘留了。嗯。那么，实际上拘留之前是要对他进行各种体检的。嗯、这个人第一死在这里怎么办？第二，就是这个人可能会传染其他的拘留的。嗯，要不要给
1: 他开一个单独牢房之类的？单独牢房就是他
2: 一系列的问题和成本的过高，这都不利于他继续进
0: 要进行管控。对，所以我就是说，在小镇的这个环境里面、嗯，说实话，执法真的很难。你看那个 Dixon， 我觉得已经算非常厉害了。对、嗯，就是你仔细想一下，他是混不吝，谁的我都不认。对，谁都可以随便。就警长是我爸爸，嗯、这感觉、嗯。我听我妈的，嗯、听警长的，对然后剩下所有的人，我就我就按事儿来对。嗯，就随便秉公执法，他不怕记警号，随便怎么报复都行
1: 。我觉得因为在那个小镇上，因为这里边有一个很那什么的因素，他就是没有互联网的因素。嗯，可能是因为时代的原因，这个事情大概发生在零二年、零三年那会儿，嗯，零一年到零三年
2: 。他这个确实整个事件里没有过多的外界介入，对，除了那个墨西哥送了一次钱，有个墨西哥人热心观众送个钱，然后再就是那个那个角色进来扔个杯子，对。那个角色，
1: 就算来了一个媒体，还是一
2: 个非常小的媒体，小的媒体，他们有过多的介入。你知道，如果有更多的这个媒体介入，或者更多的人外渡社会介入，那这就是完全另一个片子了。对对对对对,对,对,对,对，你这个片子，你知道让我想起什么？就是说，就是非熟人社会下的各种歧视、仇恨的报复，然后连环的这种导致失控。是有个电影叫《撞车》，你有没有看过？ Crash? 看过看过看过啊！我觉得那个电影跟那个就是说非熟人社会下，那个正常的一个秩序社会下。各种人存在,、那个、存在，
1: 那个电影只能发生在大城市，基本上，而且是那种移,移民城市。移民城
2: 市就是纽是纽约吧？那是是哪儿？我反正是洛杉矶、纽约。讲的大概什么事儿？讲他也是很多人物，嗯、就是。不同的人对不同的人都有歧视。嗯，我给你打个打个比方，比方说，如果就在中国，嗯，你今天坐地铁，你本来脑子里你的工作是个牙医，你在苦恼一件事儿，什么事儿呢？你孩子上学的事儿。嗯，因为学区房现在那个政策改了，你现在呢，你得送礼给那个有关部门，或者是托有关的人来让你孩子进这个学校，嗯，你就一直办不定这事儿。在在你进了地铁以后呢，这个安检员，你先生您这孩子，你说我我他妈还安检，我这我像恐怖分子吗？我你就吵起来了、嗯，然后可能就有些口角，嗯、你当当当把人揍了、嗯，然后呢，后来你也不爽，然后你这一天特别不爽，然后这安检员呢，可能又是一条线，嗯、他呢，可能是他回去他有个特别这个。这个凄惨的家庭是吧他？他父亲是得病，他得病，哎，他父亲是得病，的病的那个医保报
1: 销的问题，解决不了，正好报销的那个人呢，是一个黑人的一个护士还是医生、啊，
2: 对，嗯，对，可能这黑人护士医生的下好就是你的属下，嗯，或者是呢，还有还能绕出几圈来，对、啊，然后他出
1: 门呢，看到一个一对黑人夫妇，第一边开车一边大概哎有那种行为，啊哈。他就等于我重新刁难你一下。他说的这刁难一
2: 下，其实是有一个警察的角色，就相当于我刚才说这个牙医的角色，嗯、就是
1: 他在生活中遇到很
2: 多不爽、嗯，他的爸爸生病，然后需要医生来照顾，嗯、然后他自己生活中，他他本人对黑人是有歧视的，你知道吧、嗯？他就刁，他就是利用自己的职权来刁难别人。嗯，就你想想，咱们生活中这种人小人物挺多的，嗯、就是因为他是仅用哪怕是个看大门的、嗯，他用手里仅有的权威来治别人、嗯。对，然后最后。呃被治的这个人，然后最后又一连串的，又会反过来，又会影响更多的事件，更多的失控，都是因为各种歧视、误解和仇恨。嗯全是各种原因。那个电影里大概讲的这，我刚才本来想把这个故事变成中国版，嗯、但是没有圆好。脑子里<笑>脑子里就是想想完善一个体系但、嗯，但是没想好。以后有机会咱们、嗯咱,那个那个哎、咱拍一个
1: ，那个电影的结局，是和和是美好的，是所有美好都走向了和解
2: 了。对，所有人最后都和解了，是吧？无论是被误认为恐怖分子的阿拉伯裔的，还是哪儿裔的人，然后因为还是黑人还是中国人，亚裔可以可以。因
1: 为是这样，在那个大城市，人际关系很复杂。对，我在你这儿。我吃亏了，我在另外一个人我可以得到补偿，是这样
2: 。对，对你你想想，是不是咱这社会也是这样？嗯、我今天呢我我我卖这个黑心的什么药材，嗯、我买了完，我回去我给孩子买个玩具，结果那玩什么黑心的那边、嗯、那边黑心玩具、嗯，然后又去黑心大夫那儿看病，然后又就其实都是互相伤害，嗯、对吧对对对对？就是这么个故事。对对对对幸亏这个电影就是三个广告牌的电影，还是最后大家其实也是一种最终的和解。对对，我觉得这个电影最终它其实是给人与希望，是不是
1: ？对，因为他最后两个人一块儿说开车去千里追凶，去杀那个那个嫌疑人。最后说了一、就、句是吧、嗯？你会杀的那个人吗？我不知道，我也不知道。对，对实际上他们所在的这个地离那个凶手所在地大概有一千多公里
2: 。哇，这你都。细节都关在网上查了一下
1: ，就两个州互相离多远。对，也就是说<笑>、就是、他是商量是不是买点吃了去。也就是说<笑>他们会是一个非常漫长的考虑的过程。对，很可能这一开可能大概有一个星期。对，对吧？可能他们中间慢慢气儿没那么深了，对,对吧？这个说变成一个公路片第二集是吧？路上两个人路上产生感情都有可能
0: 。<笑>然后没准路
2: 上遇见一个什么变态杀人狂是
0: 吧？它<笑><笑>里面有一个对人性的这个。改变，嗯，处理得特别好的地儿，嗯，就是那个女的，你看，说是她狠吧，嗯、她也没那么狠，她、嗯、炸警察局之前先玩命打电话，
2: 对对对对对，打电话确认里面确认里面没人，害怕出事，这个倒霉催就戴个耳机，然后我那个<笑>我那个这次那个那警察就是一开始我觉得他就是有个点阿甘那种角色，有点二是吧，他确实有点傻，有点二的状态，實有点傻，所以学历又不高，他也自己承认文化不好，他我我觉得美国这种人特别多，对，
1: 嗯
2: ，就是或者是不是这种。是不是美国这种人特别？我想问问，唯一我这个见多识广啊，不是，不是,、啊不是啊，
0: 谢
1: 谢。<笑> Thank you、哎。你看，在在那个警察局里，那个耳机质量也太好了
0: 。<笑>然后他那个就是山姆洛克威尔演那个，就 Dixon 这个人，嗯、他也有一次转变、嗯，就是你看他在那个之前，就特别的这个混不吝。嗯，嗯，就是、打人，嗯，然后骂人，尤其他那个骂那个刷广告牌的、嗯，他骂的那个词就是美国要禁掉的词。嗯，对，就南方，尤其他这个整个的这个故事发生在密苏里，因为密苏里州呢就是南方的一个很种族歧视的州。哦、嗯，啊，这个州呢现在有点矫枉过正了、嗯，现在就是各种种族歧视的抗议都在这个州，啊嗯、所以这个州的就废掉了好多的词。<笑>你看那个那里面那个 Dixon 也能。感觉出来，他自己说话的一样、啊。他说我们现在不能说 “N” 这个词了，我,我们我们叫叫对对对，我们就叫这个词。非,非他第一开始整个就魂不吝、嗯，然后最后那场火、嗯，我觉得那个火设计的特别好，嗯、就是它外面是大火，然后他从那个火里冲出来，他救了个什么东西？嗯、整个就是涅槃卷宗嘛，对，卷宗档案什么的？整个这个感觉就像是一个涅槃。嗯，然后这个涅槃他出来之后，整个人就不一样。嗯。所以你看到后面，整个人他也不追究，他知道是那个女的放火，然后他也不追究。对。然后整个整个的这一套，我觉得特别像那个有本书叫《千面英雄》。嗯。《千面英雄》就讲这个各个神话故事，然后它里面的这个这个东西到底是怎么样的？嗯。它里面这个神话讲就是英雄嘛，第一开始都是抗拒的，英雄要先写英雄抗拒，然后英雄受到了启示，然后英雄走上英雄之路。所以你看他第一开始抗拒的。他不想管这个事儿，我就完全不想帮你，嗯、对对对我就不想。然后来场启示，一场火，和一个音效超级棒的耳机<笑>。这个耳机的降噪功能是极品啊，就是、而且。非得闭眼听歌，连里面的明暗的这个变化都看不见，后边那个火
1: 光在闪都看不见。<笑>他他没闭眼听歌，他是在读信
0: 。呃<笑>，对，他读信。<笑>他主要是能感觉到
2: 他被这个警长这封信吸引住了。对，而且他最终救出那个卷宗，应该就是这个当事人的这个案子，我们关心的这个案子。他当时就专门看、这个。他我觉得无形当中有注入了一种力量。嗯，因为一直以来他没有想到。那个警长对他有这么器重的感觉，他都有有一阵有
1: 点自暴自弃了嘛？对，而且那个警长真的有点像他父亲的一个角色，对不对
2: ，傻逼儿子，你他妈不争气<笑>是吧？是，给他写信的时候还前两句不演。我记得也是这种语气、嗯、是吧？你到底能不能明白？我相信你明白吧？对，对吧？你能不能？他这个
1: 这个人确实比较傻，他长期接受他妈那个种族主义的思想的灌输，对吧？对他妈就是出各种馊主意啊！他不行，就对他朋友啊，把他朋友怼起来了，就是他妈出。他的人物
2: 特别典型，我就觉得就在你看他每一个人物，其实在中国你都能够找到类似的这种人物形象。嗯，就你去想象去、嗯、套用，太多了这种人。小城里面这种粗暴的执法者，你想想一想、嗯，没有多少文化，但其实他内心也是善良的。但是他在面对一些不得不执行的时候，他就得对魂不吝，是吧？他其实是不是魂不吝？他是听话。就是然后家里也有一个大老娘们一个妈，是吧？这妈也是净爱出馊主意，小市民的女性，对，吧对觉得哎，不能吃亏，这你还不弄死他，是吧？<笑>打他，你儿子，你你儿，你媳妇儿
1: ，这儿媳妇都得抽吧？就是那种家
2: 庭。你像中国这种，我这种模式特别多。对，对对对最
1: 后这个这个警官还是对他母亲有一点反抗，
2: 有一点反抗，一开始会爆了。呃、啊，对对对对对,对
1: ，他中间说了一句，说妈，男方不像以前那样了。嗯，对。然后不像以前那样种族歧视的意思就是，最后就是给他妈就是半开玩笑半认真的就是说，我可能爆了你的头
2: 对。对，你要再这么对我说话、嗯，我就爆了你的头。他妈乐了一下、那个。那
0: 个时候他妈的那个表情是真害怕，嗯、就是你看得出来他妈是有一刹那说你，那你打算怎么样、嗯？然后突然两个人乐了，这才 OK 的、嗯。我觉得那个乐也是防卫性的乐，对，对啊、意思如果我现在不乐，<笑>真的就会暴露。<笑>缓解尴尬、啊，我那个时就就是估计就缓解一下尴尬、嗯。而且你说这个演员，其实我去查了一下，嗯、以下又来自百度百科、啊嗯。然后这个<笑>山姆·洛克威尔啊，<笑>这个演员、哎、又一次记起了名字。哎，嗯、完美啊！<笑>这个长名字基本上念完了，然后该念短名的。和伍迪·哈里森、啊、这俩人之前演过一个电影，不知道你们看没看过，叫《七个神经病》啊。这个电影我还真没看没有，是吧？这电影我下载了没看，一直特别遗憾。七个神经病啊！他，你强调两遍是希望我不要剧透，对吧？看<笑>完<笑>说吧，说吧。这精神病电影我看的太多了，好<笑><笑>，好，一老师已经有点要跪下了。<笑>就是、<笑>我我还没看，大哥，还得先强着我下了，我是我是想看的，我是没看。<笑>嗯、我赶紧，你赶紧等会儿，我六倍速看一遍。<笑>开
2: 玩笑，得七倍速、啊。我七个神经病同同一个导演导的，对，就是这个马丁。什么来着？麦克唐纳，麦克唐纳导的电影，电影我知道
0: 。然后《七个神经病》里面那个山姆·洛克威尔演个什么角色呢？特别逗，我给你简单轻微剧透啊、嗯，轻微剧透。他们仨演的角色特别有意思。山那个伍迪·哈里森演了一个黑帮老大，嗯。然后这个山姆·洛克威尔呢，和他的搭档演一个偷狗贼，嗯。就他俩是先偷狗，嗯、然后再卖回狗主人、嗯，比如把布丁偷了，对、嗯，然后卖回给我、哎。这个犯罪迹象我以前就想过。然后在这个情况下，嗯嗯、他们仨他们偷了黑老大的狗。嗯、然后黑老大就弄死他，哦、然后就追杀他们，哦、嗯，然后追杀就追杀就一系列的故事吧、哦，里面还有一个作家，他第一开始写写一个作品，他说我要写七个变态的故事，结果没想到他们最后他周围的六个人加上他就变成了这七个变态，七个变态，哦，就写着写着就成真了，就是这样的东西。最逗的是什么？那黑帮老大是伍迪·哈里森演的、嗯，你想想那个警长跑过来追杀那个迪克森是吧？嗯、这个、感觉，然后迪克森的搭档你知道是谁吗？就他玩命追杀这俩搭档，这俩搭档都害怕了。嗯、你知道 Dixon 那个搭档是谁？ Dixon 达档是那个《电锯惊魂》里面演那个 Jigsaw， 就演数据那个人。<笑>你追杀他、嗯？
1: 你可以这个,、这个个哎
0: 、这个必须
2: 得给各位听众来普及一下，<笑>因为这里面涉及到，你看他已经说了很多演员，包括说了很多电影里的人物。对，有很多人没看过《电锯惊魂》啊、嗯，是吧？《电锯惊
0: 魂》讲的是一个很好看的电
2: 影啊，包括《电锯惊魂》，很多人就是。他第一个、嗯、想中，你知道吗？一说《电锯惊会没有看过这个《Saw》系列的，这个是叫念《Saw》吧？对，就是没有看过这个系列的人，头脑中首先想到的是电锯杀人狂那个形象啊、呃，这个、电杀人狂这个电影其实跟电锯没他妈什么关系，对除了第一部可能让你把腿切拿锯是吧？对对对，那个那个其实跟电锯没关系。所以
0: 这个地方我们就不给各位解释这个电锯惊魂，对对对,对,对，你应该去看一下，<笑>看一下电锯惊魂也拍到第八集了啊，对，这个电且还有三 D，、嗯、这个电影、嗯、太刺激了，嗯、是是。我希望出 VR， 代、嗯嗯、入了这个，所以、嗯、那个那个电影里他也演这个神经病，我觉得就。很好，而且我觉得反派容易出演员，嗯、所以他也得最佳男配啊、嗯，我觉得特别的牛逼啊。这说个题外话啊，嗯
2: 、就前两天我看的是咱们那个群里谁晒了一张图片什么图片？就说那个呃，在合法的情况下买到最佳的防身工具和那种，就是一旦有了冲突如何抵制。这种冲突，对、嗯，就是那个电锯，电锯,电锯是吧？对对对电池说可以充，什么那个充一次电池可以用六个小时是吧？平常放在车里，平常你要拿个棒球棒，人家还给你比划比划，上来摇摇，你拿<笑>拿那个泥一拉，<笑>嗯
1: ，我、哦、那声音都给我吓人了。对对的，哎
2: 、别别别,别靠近我就在砸你脚上，周围人都跪下了。<笑>所以咱们的两位听众，爸妈，然后都买一个，买一个电锯放。也没车呀、啊啊，也没后备箱。<笑>对，这是这只限于有车的人，没车的人这东西变形。鞋性太差，我还是比较推荐于辣椒水那种东西。嗯，嗨、嗯，对对，你要打群架还是辣椒水好？哎、碰到四川人，辣椒，嗨、哎，<笑><笑><笑>四川人说就这样，掏、哎、出个电锯了，这、就是你得加点香油，整点
1: 芥末，整点芥末
2: 。哎,哎呀，对，基本芥末容易那。那碰到日
1: 本人怎么办呢、哎？这个这
2: 样辣椒水确实好使，<笑>打群架的时候辣椒水加那个那个安全帽，加这个就是摩托车帽。摩托车帽非常关键，<笑>非常重要。对，要防头，对不对？你你你后脑要遭一棒，这怎么改么？怎<笑>么今天课题是改如何打悬架了，是吧？<笑><笑>改这个了。嗯
1: ，对对
2: ，就是你刚才他说那个设定，让我想起以前我跟周启墨以前传过一个剧本，嗯，大概讲的就是一个挺没溜的警察，因为一次什么原因被警局给辞退了，嗯、在家呢就。干了一个侦探这么所儿、嗯，帮助人各种解决各种就是疑难杂症的问题。嗯，嗯其中有一个项目就是，比如说帮助邻居清理那些讨厌的宠物，比如说你家这鸽子老在那飞拉楼下，嗯、人家楼下说：“嗯嗯、哎，你,你那个王警探、王侦探，你帮我把这鸽全弄死，想、嗯、办法。”“没问题。”或者帮我把弄死，把这鸽子都给偷走。哎，也不知道哎。<笑>他就干这个，结果他就把一个黑社会老大的性格，那个是传递嗯嗯可能是毒品交易的性格给偷来了。嗯,嗯，然后这个毒品老大的这个就是一定要弄死他，然后呢得抓住他。啊、他平常就是说白了就是顶多赎回，或者是我我就替人消灾嘛。对对对,对。然后呢，就是这个呃这个这个落魄的警察离了，还有一个离了婚的妻子，而这个离婚的妻子的现任丈夫是一个。伪光症的警察、嗯，大概这个人物关系，<笑>你想想，他能发出很很多有趣的黑色的东西。<笑>对，那后来拍了吗？没拍，就是当时我们是闲闲聊天聊出来的，就是说用那个、嗯、聊了一下，然后我觉得这个故事特别好，没想到现在已经已经七个神经病了。这电影我回去告诉周星墨，<笑><对><笑>已经没有任何经济价值了。没事，周星墨已经看了，就是根据这个改编，就是、是
0: 就是根据这个改的<笑>啊
2: 。因为我们早期确实有被邻居家的狗骚扰过的经历，对就是我一直想，就是你看，如果绑架狗。它的成本极低，对你说我我绑架我不跟你多要钱，我就跟你要二百块钱、嗯、或者要五百块钱，你这狗可能得一千块钱买，你肯定不会去报警，对你给人报警，你给人买条警察，你人破烂，你给人买条烟还得一千块钱呢，是吧对、啊？报警还得买烟呢。<笑>就就我就说这个意思，因为好<笑>、啊、是不、就是？因为你你你你你求人，你就是因为哎，我跟大家说这个就是，呃，别把千万不要就是去去诋毁公职人员。其实警察真是什么都见过，人警察人不差你这个。对，对呃，我记得是贾贾行家老师以前在他的一个专栏里写过、嗯，就因为他以前是警察嘛。嗯。他我记得写过这么个故事，大概就是呢，嗯、一个开宝马的或者一开豪车的人和一个卖破烂的人发生了纠缠，嗯、互相还。起了口角，打得满脸是血，到警察这儿，警察啪啪一平，平完了，警察在最大的可能性在偏袒这个卖破烂的老头儿、嗯，然后整个事情结束以后，卖、嗯、破烂老头儿给警察买了一袋香蕉，嗯嗯，买了一袋香蕉，这警察就收说,说啊行放这儿吧，然后大家吃了，嗯、然后这个收了香蕉，这个警察说就是以后大家伙儿只要有破烂儿，多给那个卖破烂儿的人，嗯。就就是他就，就其实他就写了很多这种细节。嗯，对，对，就是他其实那个警察就是这个香蕉我可以不收，但是不收这老头心里就过意不过去、嗯、啊。对，对，就认为咱们，但是咱们得通过其他方式把它还回去。对、嗯、对对，对但是有很多这种警察非常有趣的故事，哎、嗯，也、嗯、不说了啊，这越聊越远啊<笑>。本期番外片三个警察，<笑><笑>还有三
0: 根香蕉、哎。我们聊回来、啊、哈，聊回来。这个三块广告牌其实。我感觉能让我们想到的电影还挺多的，嗯，比如说，对，刚才提到了说秋菊打官司， G24, 对，包括我想到了啥？我,我想到了前几年那个《老无所依》嗯啊所依，他也是他是一路追凶，追、嗯、到最后也没追着，然后这个也是一路在找，找到最后也没找着，我想起来这可能是这样的感
1: 觉。我不是潘金莲。
0: 对，我也想到，就是特别偏执
1: 、执拗、偏执
2: ，就是因为实际上我的那个工作那附近有一条路叫正义路，嗯、这个正义路这个名字起的特别好，因为他旁边挨着高法、嗯，然后再往前是北京市公安局，对、嗯，这边是北京市政府、嗯，就平常这边老有这个上访的人，嗯，嗯就你真真切切能体会到上访的人，我不知道这是是不是带有我的一种歧视啊、嗯，真的是你能明显感觉到他是非常就是精神上是是极为偏执的。嗯，精神偏执，就是，他是极为偏执的那种精神上有问题的人啊。反正我据我我看到的人全是，就是他会像脱口秀演员在那自言自语，就是就像像现在排练段子一样，在底下一个人自言自语啊，我要那我那啊啊啊，就是这种。然后我我也拿住你就是特别，你看着他特别正常，对。然后他突突然他就掏出掏出。那个一串鞭炮啊、嗯，就点着了，然后啊噼啦，就然后他就开始发表讲话。哇<笑>，哎，这是先放的鞭炮，<笑>先放鞭炮，<笑>不是要他要吸引人的注意力，不是，哎、不是是边
1: 想边说呀，还是想
2: 完了，想完了以后扑、啊、到地上开始说。哇塞，你能见到各种就是说，就各种各样的这种上访偏执的人，真的是，嗯、呃，有比如说有的人就是说这个身上穿一个大白布，大白布上写个冤冤,冤字，那点还没点、嗯，就是写错别字嘛。嗯、对对对，有那种。还有的就是说，把自己的故事，就是我这三个广告牌我写身上，嗯、我自己就是个广告牌儿、哦，我溜就能这么走，移动广告牌走啊、嗯，就是你只要不影响别人，对，其实不会有什么关系，就怕他他他主动，他会他会对你产生影响。这个这事
1: 在我们原来游戏公司也有类似的，对，他是怎么着呢？就是假。他是买了一个游戏号，非常高级的几个游戏号。对、啊、对对对对对，然后说这
2: 个我真经经历过。你先说被盗号了吧？是不是？对对，这个
1: 人是这个号从哪来的呢？是一个黑客盗的号。嗯嗯、盗的号呢？就是失主这个乙给游戏公司打电话，话证明了自己，说这号是我的，我的原始密码。不管,是不是不管游戏公司，对，把这号又给乙了。对。这个甲就说：“哎，这我花我花钱买的号，我花了几万块钱呢，你得给我弄回来。”这游戏公司肯定是不能、不可能给你，因为这个号本来就是别人的，嗯、就闹一次。就是你买了一个赃物，对，就是你买了一个赃物，那我不能给你。一次不去不行，两次、两次不去三次，后来就在这个游戏公司大楼上跳下去摔死了。我、哦、天哪！啊、哦
2: ，就是他说这个，我我说的这这个情况就是又哭又闹又就不行的人，嗯、是盗号的那种人，哎、呃，就是是被盗号的人，就是他去游戏公司，他说完了以后还是不能证明他有这个号，然后他说这是不是我的？哦然后人家说这对不起，这个真不能解决，数据已经没有了。嗯、然后他也是才为极为到处上访，就是就是我这号没了，我这号已经、嗯、我已经用了，他是有用了五年了，用了七年，我、嗯、我不能离开他，我生活崩塌了，
0: 对真的有这种。那那我给你说一个，就我身边的，就跟你这差不多的。嗯，我有一个这个前同事，嗯，然后他呢。买了辆摩托车，他特别喜欢那摩托车。嗯、有一天偷了，就被丢了,了、嗯。他自己就安抚了自己好久。我<笑>说我这车就丢了吧，嗯、就是不随缘吧、嗯。然后呢，忽然他就发现，在他们家小区，他这摩托车出现了。哦。他怎么认出来？他这摩托车上他自己刻了好多东西。嗯、他还贴他马刺的球迷，然后贴了好多马刺的东西。嗯、那摩托车上一点都没摘、哎。后来他就问那个人：“说哥们你这车哪儿买的呀？”那哥们说，我就跟楼下停车那儿买的，然后他就问那个修车那儿，他说你你这哪儿弄的呀？他说有些哥们儿推过来的。啊，合着那个人啊，太这小偷也太他妈嚣张了，从这个小区偷的车就卖给小区，卖给这个小区，就地销赃。然后那个修车那还真敢卖，就立刻又卖给了这个小区的人。然后我们这哥们儿就没追究，就这哥们儿就是就还发了个朋友圈说，我就看着那个人每天就是每天骑着这个车。然后他做的感动到啥程度？他就跟那个人说：“
1: 他说，他说，原
0: 来是我，这是我的，但是没关系，你就骑吧。你将来不要的时候，请你一定卖回给我
1: 。”那个人啥反应
0: 、啊？那人说：“叫啊，嗯，好。
1: <笑>”<笑>那还能什么反应？<笑>哎、跪地上说：“大哥，这车拿走<笑>，不能要。<笑>他
0: ”他
2: 他也没报价，这车我这样，我便宜，我再卖给你，这样卖你。我这我这六百块钱买的，一百块钱给我我这给你怎么样？还给你？你说你这还<笑>、哎、要这样？我朋友还真
0: 买，他肯定要我觉得是对有感情，我能体会到那个，就
2: 是你这个离
0: 我就是在想，你说你,你遇到了这种事儿吧、嗯，你感觉有理也说不清，那我只能上访。那偏执，我跟你，我真的是这样觉得。但这也上访很多事
1: 是解决不了
0: 的。哎，你看到的上访的都是偏执的，但很有可能是无数人在中间放弃了，偏执的撑到了最后。他就得是丰富的才能撑到最好。实际上，如果是
2: 自己有能力、是理智的实，实际上是有很多合理的方法能解决的。恰恰是最后，他他认为他的东西得不到解决，很大程度上就是因为他偏执。但是有时候你考虑
1: 一下，他这个付出的时间成本还有金钱成本，比他放弃更大。你可以到，他他已经不计成本了。他一旦偏执，他就不计成本了。对
2: ，对家里地都荒了，我就一定要要个说法。其实最后他怎么他他都甚至到最后就是说，我说变成精神病状态的那种人，就是说他已经开始虚构了，他就认为这个事情是这样的。对，他认为他的儿子就是被人杀死的，那其实可能那边都已经不是那么回事、嗯、但他他开始编故事了，你知道吗？他开始编故事了。嗯、我以前在就是原来就是我这个单位之前在另一个单位工作之前，经常会、嗯、还会收到上访信。就是说，各种不光上网信，还有还有那个，就是说那个，就是一些那个推荐自荐信，比如说，哎、嗯呃、那个，哎、呃、您好，我是一名那个文学青年、嗯，我那个最近呢，就是给赵本山老师在春晚写了个小品，嗯、特别好，完全有能力取代他那个今天明天后天，就是昨天今天明天，特别好。<笑>演完了以后，你我把本子给你，然后那本子二十多页，一个小品本子二十多页，那都可赶上中篇小，小篇，那短篇小说。<笑>然后最后一句话，那个我家呢最近正在盖一个塑料大棚，需要十万块钱。哎<笑><笑>就请赵本山老师打入这个账号，还有还有，就是这是一种，还有就是一种，就是说，就直接给你拿一封信，然后说你那个你把这个信给领导，啊，我说那个我也不认识你，他说那个这特别重要物，你为了救我这条命，你要保护我，我那个我现在正在有人迫害我，他说的特就这个人在跟你说话之前，你觉得他就是一个正常人，也没什么问题，而且他他告他,他,他,他,他,他,他都告诉你，他说有人在迫害我，然后他就走了。嗯、他说：“你那个一，我不跟你说了，他们在监视我。然后你把这个信自己找没人地方打开，或者给领导。然后我把那个信打开，我就是他，他怎么着？他是他是被外外星人监控了。<笑>”<笑><笑>他每天<笑>就是我，而且他写特别细，对就是他每天晚上，就是那个楼上的邻居，其实就已经是外星人被、嗯啊、被控制的力量，啊、通过就是就是超音波的东西，通过超音波，在他睡觉之后给他洗脑，啊、然后给他嗡嗡转、嗯，然后他每天都发现自己的身体哪块发生变化了，就是我没法去证伪，你知道吗？我只能哎呀，我这个<笑>那漫画里的情节，你说我这个怎么办、啊？你有没有再碰见这个人？
1: 我没没敢再接这个车，你应该问他呀，你说你是多重要的人呢？外星人来到地球上不会给他，就非得监控你。但
2: 是他是，这是外星人先委托了一个组织，这个组织在各行各业都有他们内线，然后其实就他们一直在迫害我。嗯、然后呢，我也担心家里那<笑>想盖一个塑料大棚。<笑><笑>
1: <笑>这个没有，这个好、哎、没有。外、就、星、是、人是图他的是那个塑料大,大棚，那是外星人控制
2: 我要盖一个塑料大棚。我,、哎、就,我就是我这样，我这说这两个片子，我再说一个就是正常、平常常见的一个正常上访的状态的人。对、嗯，你就平常上访什么状态？就是你比方说，呃，最近这个片地要拆迁，嗯，十户。九户早早的都签好了，因为大家都想过上城市的好生活，过上城镇生活。那么就那一户说不行，我这我家这困难，我得多要钱，嗯、你就得给我多几千，就不就搬。就我们所说钉子户、嗯。但这家户呢，也不是一般人。比如说这家是他家里有点势力，嗯、或者有点黑社会背景、嗯，或者咱们中国不叫黑社会，就是比如恶势力背景，刘王团伙。现在有的对，那他就直接就你敢谁来，我家会武术，我咋来就干死你们，对吧？你们也听过那种类似的故事。<笑>你是子龙吧？干死不是不是子龙，<笑>他家那个就真有。我跟你说，在基层真有，嗯就是你跟我我就敢跟你政府对着干，嗯、你政府在、嗯、你那村长不给你选人吗、嗯？或者怎么着？他就是这种跟你对着磕、嗯，最后没办法，政府说那行，我们就多给你一米，多给你一万块钱。但这个事儿你不能让任何人知道、嗯，我们就算妥协了，为了我们保证这个整体的这个规划，是吧？好、嗯，真偷偷的一如一，你给他一万块钱，结果这个小子，他家就把这个消息告诉全村人，哎呀，你看，牛、哎，我家牛逼吧？就是、嗯、你看，我没事，没人干包、嗯，我说我就能做到底。全村人那九户不干了，那九户要上访，说凭啥呀？我们先配合你们呢，先配合规划，结果还少一万块钱，这九户要上访，这九户过来就完了，就拿着稿头就是砸政府，打政府，那怎么着？那只能是咱们有关的力量就来处置，就这个时候就冲突了
0: 。对，那这
2: 八户再解决，中间还有一户他就不行，他说不行，我还要多要钱，啊、因为我是先配合你的。对，剩下这九户里面就有一户就死磕
0: 到底，一年过去，两
2: 年过去，他就死磕。这这家人最后就神经了，就这么产
0: 生的。妈呀，真的是就这么产生，就
2: 是说就还是最终的利益的一些东西，对，是吧？或者是我就是就是就是这么回事儿啊，就是我在<笑>比如说我在就是跟酒户一块上访过程中，我脑瓜子在谁给我一瓢给我开了，嗯、我就要没米要再要多要一万，没问题，嗯、我因为我被打了。
1: 看来郝宇老师平时的工作确实不容易。不是说这个意思、啊，<笑>这都是以前的故事啊，以前的。故事，郝<笑>宇老师主要负责监视外星人。外<笑>星<就>，呃<笑><笑>、啊，嗯、这个特别可怕。知<笑>道有一种就是
2: 臆想嘛？对，就是就被迫害，嗯、他觉得他自己被迫害、嗯。这个东西是他控
0: 制不了的。哎，我你你说到这个，我看到好多那个火车站文学也是这种。火车站文学好？对，你看我我关注过一个数据，嗯，就这个数据我一直没查着，嗯，但是我相信它一定是偏低的。嗯、这数据是啥呢？就是农村的。接受心理医生治疗的比例
1: ，啊，我相信是非常低。有心有心理医生吗
0: ？对，我就是非常非常低啊，所以是
2: 非常低啊，所以他问题才很多嘛。对他很多。这不是
1: 农村就没有心理医生，对，嗯，就就是零嘛。嗯
2: 嗯、他所以就是说，在一个这种小村里，他就不把这个东西当成心理疾病。对，嗯、咱们城市人也不知道，对，他就觉得你想不开。嗯
0: 他就想、嗯、对对,这就对，你什么想不开呀、啊？对，城市人觉得没事儿，对吧,吧？你想开点儿。所以你看，好多的那个那个火车站文学，它里面写，你看那农村的人，全是各种，我操，外星人，外星人怎么展示实力？就是俩外星人架起在天上飞一圈，你说这个，然后立刻就飞过来了。
1: <笑>你说这个，我经常是看一些影视作品的时候，对，就主角确实被外星人监控了或者绑架了，然后告诉政府机关就没人相信，然后你就替他特别着急，哎，你怎么不信呢？他他这个要不毁灭地球了，就就差主人公这个人了就。对。对
2: ,对他这个就是科幻这个取材于现实生活，也是有这种情况。对对，就是如就是有个导演就想，万一是真的呢是吧？对对。他有很多小说做，中国有好多早期有就是讲这个非正常人档案的这些事情、嗯，对，都是这种，都是类
1: 似于这种
0: 。哎
1: ，什么？天才向左，傻逼向右，什么之类的、啊、这个咱们离三色盲花牌越来越远。本来今天咱们想讨论人性的、哎，我们是
2: 想谈放弃偏
1: 执。对、哎，
2: 就
0: 是、有的时候就是你会觉得就是理性和爱是、嗯、是永远会战胜对一切的。嗯、没事儿，侯雨亮，你把刚才那个偏执的都说完了之后，大家会放弃偏执，<笑><笑>大家觉得还是不要偏执了，<笑>我说了你怎么<笑>
2: 说那还不是真偏执，是吗？就是真正、啊、呃，有些就是特别怕什么样偏执，就这个人本来不是一个特别偏执的人、嗯，但是因为什么特殊的原因，嗯，导致了他突然走向了一个极端，嗯、然后最后回不来、哦哦，无法掉头，这个是特别可怕的。这往往是一个心结，这是一
1: 个心结。嗯、你看那个《我不是潘金莲》里边的李雪莲
2: ，早期也不是
1: 。她为什么一直告状呢？是因为首先跟丈夫假离婚，结果丈夫假戏真做。真离婚还找了一个你另外一个女的结婚了，但是这个李雪莲是怀孕了，嗯，怀孕了等于打了一打把自己孩子打掉了，所以说这个等于是不等于为自己孩子出了一口气，等于是
0: 。哎，对，遇
1: 到一件事儿。对对。你看那
0: 个，我举个例子，前一阵江歌案里面那个陈世峰，嗯嗯，他遇到一个刺激，然后平时看不出来、嗯，所以你会发现好多那个偏执狂，就是一采访邻居。平时不是这样的人啊、嗯，小伙子，嗯、好好,好,好的，很
1: 老实啊，干嘛？哎，怎么突然就这样了
0: ？对，包括你看那个很多的杀人犯，都是这样的，嗯，就很吓人。嗯嗯嗯、你说马加爵吗？马加爵还不是？马加爵可能是岳加新。咱们最近的一些案件都是这种，嗯、很吓人，就是可能突然因为一个事儿，抗压能力抗压
1: 能力,抗压能力太小，对，而且没有一个疏解的心理的,的我
0: 听过最恐怖的一个就是那会儿是武昌的那个嗯，嗯，吃碗面，嗯，然后他去那儿吃面，然后老板就说说这碗面四块钱。然后那个人就问、哦：“不对啊，隔壁三块钱，嗯、一模一样的眉嗯，你们这太贵了。”老板说：“我靠，就一块钱，你至于吗？四块钱的面，你指望吃啥？吃不起就别吃。嗯嗯”说了这么一句话，冲进厨房，拿起菜刀拽了拽了拽了，当场就给砍死了吗？砍死了，把头砍下来。对对,对对，我知道、那个。扔垃圾桶里，坐那等警察。啊、当时,当时我记得，啊、对是。当时我记
2: 着那个微博上不还有人传那图片，特别血腥，后来就被禁掉了。对对对，那个确实是,、那个就是割下来等警察。等警察，等警察，等警察，警察这个、这个人绝对是我，我觉得特别害怕。对
0: 对你你如果是冲动杀人吧，跑，这是你的第一反应。对。对坐那儿等警察，很平静。他已经知道。跑不出去了。对，他说他瞧不起我。警察抓他的时候就说他瞧不起我。你看他因为瞧不起这个事儿，突然就变得偏执。你往前，在这个人杀人之前，倒倒二十四小时或者四十八小时
2: ，肯定都是故事。哎，没准这句话就像多少人说过，嗯、或者让人感觉他瞧不起这个状态。倒对对对，没错。这个早期有一个美国电影是道道格拉斯演的，叫什么《城市英雄》，你们看过吗？这还是要怒火英雄，大概讲的就是一个上班族，然后失业了，然后那一天就是他到麦当劳那儿，完了就大概就是哎，你看你给我这肉饼那小，反正就大概就是你要的啥都没有，嗯、你就来个薯条就一点口角，然后一一步一步激发，然后失控，最后他就变成整个城市的公敌，就是就是、城市把他围起，那警察围起来跟他开干，就是一个普通上班族，嗯对，就一系列的失控。有机会我也推荐大家看一看这个片，这个好像叫《城市英雄
1: 》你。你说这个我原来看一个小、嗯、说
2: 也、就是。我、嗯、原来看一个、
1: 嗯、看一个小说也是说一个男的长得很丑，但娶了一个如花似玉的老婆、啊、一家人都看不起他、啊、整天受人数落。忽然有一天一刀捅死了一个出租车司机，而且都不知道为什么，就是就，所以就是大家越都觉得这人很老实啊，又大家这个品德不错，嗯、好丈夫、嗯、好女婿干嘛干嘛。
2: 这、就是他估计在家里受到的他负面的影响特别多，积、嗯、累。好的
0: ，那么我们这一期啊，这个心理咨询，求<笑>、呃、欢迎来到北京的
2: ，以后有类
1: 似的事件可以拨打热线。<笑><笑>
0: <笑>我们这期的题目叫“三块广告牌之放下偏执”，<笑><笑>那还
2: 有下一个之嘛？<笑><笑>我们家最近呢要盖一个塑料大棚
0: ，来<笑>、哎，我们支持豪宇老师的塑料大棚，支持豪宇豪、哦、
1: 宇老师的信访工作、哦。我们同时
0: 也提醒各位听众，如果我们想继续关注我们的这档节目呢，可以在喜马拉雅、还有网易云，以及在微信的公众平台搜索我们的教主的无聊斋、嗯，然后可以在上面打赏，然后给豪宇老师建一个塑料大棚，嗯、<笑>让他放下偏执，然、嗯、后。<笑><笑>浩宇老把刀放下、啊，<笑>好吧、嗯。所以我们特别感谢这期，谢谢郝宇老师，谢谢伯伯，谢谢大家，
1: 谢谢各位听众，谢谢教主。好，我们下
0: 期再见,谢谢再见，再见。